0: Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Soy Maine Cortés, bienvenidos a un episodio más de Salud Mental para el Fin del Mundo. Y hoy voy a ser el señor que le grita a una nube. Porque voy a hablar de un tema que, ay, amigues, me tiene muy estresada desde hace mucho tiempo. Y es la performatividad de la sanación. Porque lo veo cada vez más y de verdad que sí me preocupa mucho. Así que, ¿qué es lo que nos han contado de sanar? Creo que ya sanar es una palabra bien rara que ya nadie sabe de qué significa, nadie sabe ni cómo se hace, pero la repetimos una y otra vez. Y nos han contado que para sanar tenemos que conectar con nosotros mismos, tenemos que amarnos, tenemos que aceptarnos, tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, tenemos que perdonar, tenemos que escribir un journal, tenemos que hacer muchas cosas. Cada vez se vuelve más larga la lista de las cosas que tenemos que hacer para sanar. Y resulta que a raíz del boom de todo el contenido de salud mental en redes, también hemos tenido mucho más acceso a lo que se conoce como lenguaje de terapia, que es un lenguaje básicamente construido de conceptos del campo de la salud mental conceptos que pues nosotros quienes estudiamos eso vemos en la escuela, leemos en nuestros libros, pero que de repente pues ya hay un montón de contenido que nos da acceso a eso, a, a todo el mundo, ¿no? Que democratiza un poco más el conocimiento, que en general eso es una cosa muy buena, pero que de repente a muchas personas se les va a hacer, el, la, hacer la nota a pie de página de que el lenguaje terapéutico y aprender lenguaje terapéutico no es por sí solo una vía de acceso a la sanación solo es un lenguaje más o una herramienta más para racionalizar procesos, pero que cuando el lenguaje terapéutico aparece en espacios terapéuticos, está orientado y anclado a un montón de otras herramientas y recursos que le permiten a esa persona trabajar y avanzar en su propio proceso más allá del de lenguaje o de cómo nombra las cosas, sino cómo las vive y cómo las acomoda internamente. Pero bueno, nadie nos dice eso y entonces de repente ya tenemos todas las redes inundadas de un montón de conceptos complejos del lenguaje terapéutico y personas que han aprendido muchísimo de ese lenguaje y que te pueden seguir una conversación completa y que tienen un entendimiento bastante complejo y bastante amplio de lo que significan esos conceptos, pero que no han hecho nada de trabajo emocional. ¿Y qué pasa ahí? Pues pasa que la gente empieza a performar y empieza a racionalizar o intelectualizar procesos, porque pues si ya lo entienden, si ya lo pueden nombrar, si ya pueden decir, mira, este es mi trauma, este es mi tipo de apego, yo a través de esto me he dado cuenta de que soy emocionalmente poco disponible, estoy sanando de abuso narcisista, etcétera, 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 pues entonces pareciera que estamos haciendo todo el trabajo, pero realmente, ¿qué trabajo hicimos? Y creo que ahí entra la importancia de la distinción entre lo que sabemos y lo que sentimos. Porque sí, nos han contado que un montón de procesos de sanación se construyen sobre el entendimiento de ese lenguaje, pero ¿qué pasa si eso que nos han contado no es del todo cierto? Porque, aunque muchas veces tienes razón, y aunque muchas veces esos conceptos ayudan, porque genuinamente darle nombre distinto a las cosas, poder encontrar categorías que antes no conocías, sí pueden abrir en ti posibilidades afectivas muy distintas. Eso es innegable. Y por eso también hay algo muy valioso en que más personas puedan aprender ese lenguaje. Pero al mismo tiempo hay un montón de gente que instrumentaliza ese lenguaje para hacer ciertas poses que no necesariamente implican que ha hecho algún trabajo. Entonces se vuelve como un círculo vicioso de personas que integran un nuevo lenguaje a su vocabulario pero que ese lenguaje lo aterrizan sobre la misma estructura afectiva. Entonces es lo mismo, pero rebrandeado. <risa> y se vuelve bien complicado porque aparte es algo muy ilusorio. O sea, ni eso no quiere decir que la gente que hace esto es una mente maestra de la manipulación, que está intentando... No, o sea, hay gente que sí lo usa activamente de forma manipuladora y que lo sabe y está convencida de que le sirve y lo usa como una herramienta meramente y ya. O sea, puede que hacia afuera diga, mira cuánto sano, pero hacia adentro sepa que eso no es lo que está haciendo y está bien. Pero la verdad es que yo creo que la mayor parte de las personas no lo hace desde este lugar, como manipulador, malvado, maquiavélico, extraño. La mayoría genuinamente creen que esta es una vía de acceso a la sanación o que es la vía primaria o la más principal o que avanzar en este camino es avanzar en su propio proceso emocional. Cuando la verdad a veces es mucho más seguro aprender un montón de conceptos y de lenguaje o vocabulario para mantenernos ocupados en procesos que nos angustian emocionalmente muchísimo. Entonces que mejor resolvemos desde lo meramente racional, porque amenaza acercarse emocionalmente a eso, ¿no? Entonces, muchas veces es también un mecanismo de defensa y es una falta de herramienta porque no coincide nuestra herramienta cognitiva con nuestra herramienta somática para sostener el cambio. Mi cabeza puede comprender y puede nombrar algo que mi cuerpo no. Y es ahí donde empezamos a hacer esta sanación performativa que en el proceso estoy convenciendo a otras personas de que la hago, pero en realidad también me estoy convenciendo a mí. Y veo a un montón de activistas atoradas en estos procesos. Y es muy doloroso porque suele ser gente que auténticamente está interesada en generar un cambio, en sostener otro tipo de vínculos, otro tipo de estructuras, pero no puede salir de la racionalización de los conceptos que ha aprendido y se nota mucho cuando de pronto llega algo que les altera o que toca una fibra sensible y que saltan a la menor provocación porque no tienen herramientas de repente para sostener los conceptos que dicen querer sostener. Y entonces hay un montón de personas predicando la responsabilidad afectiva y la ternura radical y la colectividad y las empatías radicales, etcétera, etcétera, pero que se quedan muy cortes en la práctica. Y que eso también es una fuente importante de sufrimiento porque quieren llegar a un espacio para el que no tienen los recursos. Y entonces, en el proceso de entender si esto es algo que nos ocurre, me parece muy importante pensar en cuál es nuestra capacidad para hacernos cargo de las cosas. En todas esas cosas que yo digo querer construir o que en mi cabeza estoy construyendo, ¿cómo las construyo? ¿Y cómo las estoy integrando a nuevas estructuras afectivas? ¿Y cómo puedo reconocer mi propia falta y mi propia incapacidad en el proceso de hacerlo? Porque creo que entre más se sana o se busca la sanación de manera performativa, menos recursos se tienen para asumir el propio error o la propia falta. Menos recursos tengo para poder decir, ¿sabes qué? Creo que no sé cómo tener responsabilidad afectiva. No sé cómo comunicarme de manera clara. No sé cómo resolver un conflicto sin violencia. Y es muy duro confrontarse con esas realidades, pero es totalmente válido que esas realidades no sucedan. Porque ¿de dónde vamos a sacar las cosas nuevas? O sea, las habilidades emocionales no son una cosa que de repente dices... ¡Ay, ya la quiero! Y vas y la casas a algún parque cerca de tu casa. No son pokémones. Son habilidades que como cualquier otra se construyen con mucho trabajo, con el tiempo, con mucha conciencia. Que tú te acercas a ellas creyendo que son una cosa. Y el proceso de construirla también se trata de que notes lo equivocada de que estabas respecto a lo que creías que eso era. Y que te rectifiques una y otra vez. Y que a veces lo integres bien y que a veces no lo logres y que entonces entiendas por qué te hace sentido o que tal vez no te hace sentido y lo dejas ir. eso es un proceso de aprendizaje. Y es amenazante y lleva consigo la posibilidad del error. Y cuando puedo decir, sí, me puedo equivocar, sí, no sé hacerlo, no supe hacerlo, tengo pocas herramientas, no sé cómo aproximarme a esa cosa, también podemos empezar a vislumbrar los horizontes posibles para personas con historias similares a las nuestras, o los obstáculos que nos topamos en el camino. Porque de pronto no es tan fácil saltar de una irresponsabilidad absoluta a soy la persona más ética, más responsable, la más cuidadosa, porque todas esas cosas se aprenden, se enseñan, se refuerzan, se practican. Y puede ser emocionalmente muy amenazante o muy doloroso reconocer que esa utopía que hace que me brillen los ojos y que me encantaría poder caminar a ella... Hoy, 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 no la puedo sostener. Pero además de doloroso, es muy iluminador. Porque entonces me permite trazar una ruta real hacia cuál es mi siguiente meta. Y tal vez mi siguiente meta no es practicar el poliamor con 10 personas distintas, porque eso es excesivamente complejo emocionalmente hablando. Tal vez mi siguiente meta es aprender una forma de mantenerme en contacto con mis tres amigues más cercanes, sin abandonarles o ser negligente. O tal vez mi siguiente meta es solo con un amigue. O tal vez mi siguiente meta es asumir solo un compromiso conmigo. Está bien. No quiere decir que no puedo sostener eso que veo a lo lejos como la cosa que más me gustaría, pero sí quiere decir que esa no es la meta que ahorita toca. Porque llegar ahí va a estar pavimentado de otros pequeños logros que si no reconozco cuáles son las herramientas que me faltan, no puedo llegar... A ellos. Y otra cosa que pasa en este proceso es que cuando nos aventamos a a través de un montón de racionalizaciones, meternos en procesos para los que no estamos listos, se vuelve muy desesperanzador y se vuelve muy doloroso porque llegamos al qué está mal conmigo, por qué no puedo, por qué estoy fallando, por qué me estoy autosaboteando. Tal vez no te estás autosaboteando, tal vez te estás fallando, estás aprendiendo. Y tal vez no tenías que haber empezado por ahí porque hay un proceso mucho más cercano a tu posibilidad. Y puede que si empiezas por ahí, eso se vuelve algo más motivador, porque sí lo puedes lograr, porque sí está a tu alcance, porque con las herramientas que tienes puedes llegar ahí y ponerle encima las otras herramientas que vayas a acumular a través de ese aprendizaje específico. Y entonces creo genuinamente que a la gente le da mucho miedo decir no sé y no puedo pero sí me parece importantísimo entender que nada nos enseñó a saber ni a poder <risa> y que necesitamos referentes para absolutamente todo lo que construimos. Y si tú antes de hoy no has visto gran ejemplos de relaciones con un emisme que sean seguras, que sean empáticas y que sean amorosas, ¿por qué tendrías que saber cómo tener una relación más compasiva contigo? O sea, genuinamente no hay un elemento en tu contexto que te haya permitido desarrollar esa habilidad. Y entonces no pasa nada si hoy no la tienes. Y no necesitas aprender un montón de conceptos complejos para hacer como que la posees y para estar vigilando que otras personas también la tengan o que entiendan tu lenguaje o reproducir conversaciones que carecen de sentido porque se quedan demasiado en lo racional y porque al final no transforman a nadie. Y creo que cuando aprendemos eso también respiramos. Y podemos decir, güey, súper innecesario. Innecesario enredarnos en esta idea de que todas estas estrellitas de salud emocional que tenemos que alcanzar también nos dan nuestro valor. Porque de repente la salud mental se ha convertido como en una cosa más que haces mal. Y qué horror, qué hueva, ¿no? no es un proceso, y es un proceso distinto para cada quien, y también es bien problemático hablar de lo sano y lo enfermo, y cambia culturalmente, y cambia dependiendo de dónde naciste, y quién eres, y quiénes son tus papás, y no, o sea, y de lo que necesitas en cada momento, lo bueno, lo malo, incluso los significados del lenguaje de terapia, no es lo mismo la represión en Japón que la represión en México, no es lo mismo la responsabilidad socioafectiva en Chile que en guadalajara o en canadá no es lo mismo un planteamiento de ternura radical desde el sur global que desde el norte global y está bien está bien si nos topamos con esos conceptos y ni siquiera sabemos qué son o los queremos problematizar o los racionalizamos pero de plano me es tan difícil sentirlo integrarlo emocionalmente que tal vez ahorita ni siquiera lo voy a asumir como un norte o como un camino que para mí sea relevante está bien y creo que también eso cambia la manera en la que nos vinculamos porque de pronto también la gente se vuelve bien demandante y bien rara con cómo se vincula. Y yo de repente, y con de repente me refiero a muy seguido, o sea, veo TikToks de gente que habla de cómo vincularse y de cómo conseguir gente de alto valor, que es el concepto que más odio en toda mi vida. Y... ¡Ay, no, qué horror! O sea, como que lo veo y digo, chale, esta persona de verdad... ¿Cree que ha construido estándares tan infalibles para que nada nunca le duela y nadie nunca le haga daño? Que se va a ir de espaldas cuando se dé cuenta de que no hay nada que nos proteja de lo infinitamente compleja que es la conexión humana, ¿no? Y que yo puedo poner un requerimiento gigante de que tenga responsabilidad afectiva, que tenga ternura radical, que sea una persona altamente sensible, que comunique y hable de sus emociones todo el día que tenga asertividad, que se comunique de manera no violenta, etcétera, 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 y puedo echarme una lista así infinita, y puede la otra persona en superficie marearme con qué es todo eso, porque se sabe un montón de definiciones que aprendió en Instagram, y puedo toparme con la peor relación de mi vida. <risa> eso no me va a salvar. Y eso no salva a la otra persona, porque probablemente sí he construido de manera tan rígida esas peticiones y con tanto escrutinio... Entrevisto a la gente como si esto fuera para trabajar en Facebook. También muy probablemente haya muchas cosas que yo no haya terminado de integrar. Aunque me sepa los conceptos y sus definiciones. Y me parece interesante pensar en eso y explorarlo. Menos como una cosa de lo bueno, lo malo, lo ideal, lo sano, lo enfermo, lo responsable. Y más como una cosa de... ¿Cuál es mi proceso? ¿Dónde estoy? ¿Qué pienso de estas cosas? ¿Qué pienso de este concepto? ¿Me hace sentido? ¿Cómo se aplicaría a mi contexto de hoy? ¿Cómo se aplicaría a mi contexto de la infancia, de la adolescencia? ¿Lo tuve cerca? ¿Lo tuve lejos? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona mi cuidador principal o mi cuidadora principal con este concepto? ¿Qué puedo aprender de mi historia? ¿Estoy muy lejos? ¿Estoy muy cerca? ¿Lo quiero construir? ¿Lo quiero nombrar distinto? Creo que esas preguntas sí nos llevan a lugares interesantes. Y esos lugares a veces pueden ser posibilidades, pero a veces también pueden ser cosas que nos hacen falta para caminar senderos que nos lleven a otras versiones de nosotros mismos. Y está bien. La persona que eres hoy es una persona que no podrías haber sido hace 10 años porque tenías otros recursos, otras ideas, otras posibilidades. Si llegaste a donde estás hoy es porque caminaste un montón y seguro en el camino pasaron muchas cosas, no todas increíbles. Y está bien, no tenemos que estar sanando todo el tiempo. No cada cosa y cada nuevo concepto de salud mental que aprendemos tiene que ser para la maximización de nuestro gran proyecto personal. Porque al final nos rebrandieron el capitalismo y le pusieron bienestar y nos lo compramos y, y ahora todo el tiempo tienes que estar haciendo cosas para estar sano. Y, y es como, ay no, ya, 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 ya. Podemos desprendernos de eso y podemos repensar, repensar esos conceptos. Que no en todos los contextos hacen sentido. Así que piensen, ¿cómo sanan? Si es que están sanando, si es que en este momento les hace sentido sanar. También se puede de repente tener ahí un montón de cosas espinosas y decir tal vez ahorita no es el momento de volcarme por completo en el proceso de sanación porque ahorita necesito reunir recursos para cuando ese proceso de sanación llegue porque va a estar duro. Y tal vez ahorita tengo que estar un poco más apegado a lo suave, al placer, a la conexión segura, etcétera, etcétera. Y lo demás va llegando, se va acomodando porque son procesos no lineales muy complejos que duran a veces toda la vida y que está bien. A veces vienen de manera más intensa, a veces vienen de manera más relajada y no pasa nada. Llegan con la intensidad de la energía que tengamos para acomodarlos. Y vamos a cerrar con las sabias palabras de Pema Chodron. Creemos que el punto es pasar la prueba o superar el problema. Pero la verdad es que las cosas realmente no se solucionan. A veces salen bien y luego vuelven a salir mal. Luego vuelve a salir bien y sale mal otra vez. Así funciona. La sanación viene de abrir espacio para que todo esto suceda. Espacio para el duelo, espacio para la liberación, espacio para el dolor y espacio para la alegría. Y creo que es importante entender esto, que... Todo proceso de sanación trae dentro de él un montón de placer, pero también un montón de incomodidad. Y si estamos siempre volcades en quedarnos en un lado, en realidad no estamos teniendo acceso a todas las partes nuestras que necesitan ser sanadas o no necesariamente sanadas, solo vistas, solo escuchadas, solo tocadas o contenidas por un momento. Así que respiremos, hagamos espacio, Entender que no lo sabemos todo o que aunque lo sabemos no terminamos de poder integrarlo también es una manera de decir, hey, ¿cómo se abre espacio para esta nueva cosa que en el proceso de tocarme también me va a transformar? Les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Si quieren saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como bajo afectivo y en todos los demás lugares como laboratorio afectivo también recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo gmail.com Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y Casa Productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, de escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés, el sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo. La edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.